0: Um și bine ați venit la ultima sesiune din această serie de învățături despre vindecare divină suntem încă în capitolul 8 ultimul capitol al acestei serii în care învățăm principii practice de slujire în vindecare cum să administrăm vindecarea la, la oameni bolnavi și am reușit să vorbim până acum despre 9 principii practice despre cum să slujim în vindecare iar astăzi continuăm cu un al 10-lea sub secțiune intitulat credința cele de-a treia părți și ce vreau să spun cu asta de exemplu avem o persoană bolnavă care poate fi creștin sau necreștin avem un prieten de ale persoanei bolnavei și apoi îl avem pe Isus sau un alt slujitor creștin care, care, are, care are capacitatea să vindece pe alți oameni și această persoană, prietenul acelei persoane bolnave, poate fi într-o biserică sau într-o congregație și bolnavul nu poate să ajungă acolo. Atunci acest prieten, fie creștin, fie necreștin, poate să meargă la, la slujitorul Dumnezeu care vindecă pe oameni și să roage, să roage pentru acea persoană bolnavă. Iar prin credința acestui prieten poate fi vindecată persoana bolnavă. Și avem câteva exemple în Biblie de acest gen de credință. avem pe centurionul roman în Matei 8 cu 5 la 13 și avem pe femeia cananeancă la Matei 15 cu 21 la 28. Ambele aceste două persoane, Ceturionul roman și femeia cananeancă, au mijlocit pentru altă persoană bolnavă. Și putem observa că persoanele bolnave au fost vindecate pe baza credinței fie a roman, slujitorul lui a fost vindecat Sau femeia care neancă și a vindecat fica prin credința ei A fost fica femeie, femeia și, a v- și Iisus care a vindecat pe, pe fica Și putem vedea că aceștia doi Centurion roman și femeia care Nu erau nici măcar într-un legământ cu Dumnezeu Dar credința lor a fost de ajuns ca să vindece pe cineva Să vindece pe altcineva Și o persoană care nu este nici măcar creștin, nu are o relație personală cu Dumnezeu, poate avea credință pentru altcineva. Așadar, tu poți fi vindecat prin propria ta credință, prin credința altcuiva sau altcineva poate fi vindecat de credința ta. Merge în toate sensurile. Și despre asta vreau să vorbesc în această subsecțiune Și haideți să citim un prim pasaj Dacă aveți biblie pregătite de la Iaco 5, versetele 13 la 15 Eu o să citesc din Biblia Traducerea Fidelă 2015 Dar dumneavoastră sunteți bineveniți Să, să citiți din orice traducere În română pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Este vreunul dintre voi în caz Să se roage Este cineva vesel să cânte psalm Este cineva dintre voi bolnav să cheme bătrânii biserici sau prezbiterii și să se roage peste el un gândul cu un de în numele Domnului și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate. Ce aș vrea să observăm din acest pasaj? Înainte de toate aș vrea să spun câteva lucruri despre cartea lui Iacob. Cartea lui Iacov este cea mai veche carte din Noul Testament și ea este prima carte care a fost scrisă în Noul Testament, scrisă de Iacob, fratele lui Iisus, cam prin anul 45 după Hristos, înainte de primul Consiliu de la Ierusalim în, în anul 50 după Hristos. Și unii creștini cred că această epistolă a fost de fapt scrisă ca și un răspuns la interpretarea super zeloasă a lui Pavel despre credință. Unii interpretau lui Pavel într-un, într-un mod foarte zelos, iar Iacov care de fapt, el a fost, cam în, a fost cam în conflict cu Pavel și a înclinat mai mult înspre lege, pentru că venea din poporul Israel, venea din, acel, din acea mentalitate a Vechiului Testament și a legii, Pavel era în cealaltă parte și au fost destul de multe conflicte. Pavel înclina mai mult spre har și credință, iar Iacov mai mult spre lege și observăm asta în cartea pe care el a scris-o. Și conform celor mai multe surse de astăzi, se pare că această carte a fost scrisă cu intenția și cu scopul de a fi folosită de către noi credincioși, noi creștini, abia născuți din nou, care sunt la început și dacă citiți cartea lui Iacov de la început, la sfârșit, o să observați că acolo găsiți tot ce aveți nevoie să știți despre cum să trăiți viața creștină într-un mod practic de, de, Pornind de la cum să te porți cu oamenii Cum, să, cum să-i tratezi Apoi continui cum să, cum să vorbești Cum să te îmbraci Tot felul de aceste chestii, uh, chestiuni practice Pe care un, un nou creș- un creștin în Hristos un, un copil în Hristos Care abia a venit la Hristos Le învață Acum acest nou credincios care e confruntat cu cartea lui Iacob, a venit în Hristos și deodată se îmbolnăvește. Ce îi sugerează Iacob să facă acestui, uh, acestui bebeluș în Hristos? Să cheme pe bătrânii bisericii. Bătrânii biserici se referă la prezbiteri, în terminologia de a se cheme pe prezbiteri bisericii, stâlpii bisericii. Pentru că credința lor ar trebui să fie capabilă să vindece pe bolnavi, să-l vindece pe el care este bolnav. Ei sunt mult mai experimentați, sunt înainte și aici vedem o trăsătură, o altă trăsătură a prezbiterilor, pe lângă faptul că ei trebuie să fie capabili să învețe, ei trebuie să fie capabili să vindece pe alți oameni. Și nu trebuie să primim vină, sunt, 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 suntem mulți prezbiteri și mulți oameni al Dumnezeu care încă nu avem învățătură, nu nu reușim să vindecăm pe bolnavi, nu trebuie să fim condamnați, dar trebuie să fim pe calea în care să căutăm să avem această calitate. Observați ce spune Iacov, chemați pe prezbiteri, pentru că ei sunt capabili să vă vindece, să se roage și să fiți vindecați. Și avem aici o calitate a prezbiterilor. Observați de asemenea că rugăciunea credinței rugat, care, care o fac acești bătrâni, acești prezbiteri, aceea este că rugăciunea aceea este cea care vindecă pe bolnavi, pe bebelușul lui Hristos. Nici măcar propria rugăciune a bebelușului Hristos, ci altcineva. Deci avem aici două persoane în Hristos, bebelușul lui Hristos, cel care abia a venit, și bătrânii biserici. Și acest, această persoană cheamă pe bătrânii biserici și prin credința lor, prin rugăciunea de credința lor, este vindecată această persoană. Pentru că ei la acest punct, abia au venit în Hristos, ei nu sunt responsabili încă pentru că nu au destulă cunoștință. Nu știu toate lucrurile, abia au venit în Hristos și au nevoie de ajutor. Și nici măcar nu este o chestiune de de, dacă e voia lui Dumnezeu sau nu ca acea persoană să fie vindecată. Observați că Iacov nu spune în epistola, în acest pasaj, nu spune dacă este cineva bolnav să întrebe întâi pe Dumnezeu dacă e voia lui Dumnezeu ca el să fie vindecat. Nu! Nu, nu găsim așa ceva, ci rugăciunea credinței. Când vedem se roagă rugăciunea credinței este cea care va salva pe cel bolnav, l-a vindeca. Și rugăciunea credinței nu este de fapt o rugăciune. Rugăciunea credinței înseamnă cuvinte de poruncă. Aceea, de, de, ori, de câte ori vedeți rugăciunea credinței în Biblie este de fapt o poruncă, o comandă. Pentru că noi știm că Isus a făcut rugăciuni de credință, dar el niciodată nu s-a rugat pentru bolnav. El doar a vorbit, fi vindecat. Credința Tată a vindecat, a vorbit cuvinte de poruncă. Și rugăciunea Credinței. De fapt, înseamnă a vorbi voia lui Dumnezeu și a porunci ca voia lui Dumnezeu să se facă. De exemplu, rugăciunea Tatăl nostru pe care Iisus a, a făcut-o. La un moment dat, El, el dă niște comenzi. Spune de exemplu: facă voia ta precum în cer așa și pe pământ. Voia ta să se facă precum în cer așa și pe pământ. Un cuvânt de comandă. Iar eu când spun fi vindecat, fi vindecată. De fapt ceea ce spune este ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ așa cum este în cer. Haideți să mai vedem din Vechiul Testament câteva exemple de acest tip de credință, credința celei de-a treia părți. Și vedem în Geneza, capitolul 20, versetele 1 la 18, am mai dat acest exemplu cu Avram și Abimelec. Observăm că Dumnezeu nu s-a grăbit să-l vindece pe Abimelec pe propriu, ci a spus lui Abimelec, du-te la Avram și spune lui Avram să se roage pentru tine și apoi vei fi vindecat. Vedeți să-l avem pe Abimelec. Omul afectat de boală și toți slujitorii lui Îl avem pe Dumnezeu care vindecă Și îl avem pe Avram a treia parte Care are credință pentru Abimelec Și Abimelec este vindecat Ați vedem asta în Geneza 20 cu, vers- cu versetul 7 Și într-adevăr după ce Avram s-a rugat pentru ei Ei toți au fost vindecați Credința lui Avram a fost suficientă Să-i vindece pe toți, pe Abimelec, pe soția lui Și pe toate slujitoarele lui Asta se întâmpla în timp ce Sara încă era stearpă și nu putea face copii. Și mai vedem un exemplu de credința acelea de a trei părți între Avram și Lot la Geneza 19 cu 29. Biblia spune așa. Și s-a întâmplat când Dumnezeu a distrus cetățile câmpiei că Dumnezeu și-a amintit de Avram și a trimis pe Lot afară din mijlocul dărămării când el a dărămat cetățile în care Lot a locuit. În această situație vedem cum Dumnezeu l-a salvat pe Lot și familia lui din Sodoma din cauza rugăciunii lui Avram și a adus aminte de Avram. Îl vedem pe Lot cel afectat care nu avea prea multă cunoștință, era într-un loc în care Dumnezeu urma să-l distrugă. Îl vedem pe Dumnezeu care face distrugere, dar îl vedem și pe Avram a treia parte care avea credință și s-a rugat pentru Lot, a mijlocit pentru Lot și Dumnezeu a intervenit. Fără ca Lot măcar să fie conștient de ce a făcut Avram. Deci în slujirea de vindecare a bolnavilor și credința aceea de a treia părți care, Despre care poate bolnavul nu o știe, funcționează Amin? Haideți să mergem mai departe la 11 secțiune Din acest capitol în care vorbim despre ungerea cu undelem Pentru vindecarea bolnavilor Și o să vedem ceea ce vreau să transmit De fapt este că nu ungerea cu undelem Este cea care vindecă pe bolnavi Ci credința în cuvânt Și aș vrea să citesc singurele două pasaje Din nouul testament unde apare ungerea cu undelem Să vedem de fapt ce zice cuvântul Acestea sunt pasajele pe care se bazează Slujitorii care folosesc un de Sau ulei pentru a unge pe bolnavi Haideți să citim întâmple întâi la Marcu, 6 Cu 13, spune așa Și au scos, ucenicii Au scos mulți dragi și au uns Cu un de pe mulți bolnavi Și i-au vindecat Nu n-o, au vă amintit pe undeva Că Iisus le-a poruncit să ungă cu un de Nu Isus doar le-a trimis să, să vindece pe bolnavi, să scoată demoni, Să învie morții Dar nu le-a spus nimic de un Asta ne spune ceva. Ucenicii aici au făcut aceasta din propria inițiativă. Asta înseamnă că era un obicei evreiesc de a unge cu un de lemn. Nu era neapărat ceva stipulat de Isus sau un cuvânt în Nou Testament că vindecarea bolnavilor se face cu ungere cu un delem. Era un obiect evreiesc în acel timp. Haideți să vedem și Iacov 5 cu 13 la 15. Am citit acest text de multe ori, dar aici vedem unge cu un de lemn. Este vreunul dintre voi în să se roage, este cineva vesel să câte psalm, este cineva dintre voi bolnav să cheme prezbiteri și să se roage peste el un gândul cu un delemn în numele Domnului. Vedeți cum Iacov iarăși încearcă să împace un obicei vreesc. Cu, cu credința și cu toate împreună Dar îmi place că Duhul Sfânt N-a lăsat acolo confuzie Că bolnavul este vindecat Prin ungerea cundelem Uita ce spune la 15 Că rugăciunea credinței Este cea care îl va salva pe cel bolnav Și Domnul îl va ridica Și dacă a făcut păcate Îi vor fi iertate Și nu l-a ajutat cu nimic spiritual Pe bolnav ungerea cundelem Poate te ajută fizic Să te relaxezi puțin Sau au anumite efecte dar ungerea cu un de nu te ajută, nu are putere spirituală să vindece bolnavii Acesta este adevărul și aceste două pasaje sunt singurele din tot Noul Testament unde se vorbește despre ungerea cu ulei, cu un delem, pentru vindecarea oamenilor. Dar Isus, nu a poruncit niciodată, nu vedem poruncit să vindecăm pe oameni prin ungerea cu undelem și nici nu vedem acest lucru fiind făcut după ce El s-a înălțat la cer. Nu-L vedem pe Apostolul Pavel niciodată ungând cu undelem. Și chiar celălalt ucenici nu se mai amintește... Că ucenicii s-au dus și vindecau. vindecau Petru vindeca cu umbra lui. S-a ridicat pe om de la poarta frumoasă pe un loc și l-a vindecat. Nu se stipulează nicăieri, ca și doctrină, că uleiul sau ungerea cu un vindecă pe bolnavi. Așadar, ungerea cu ulei pentru vindecare pare să fi fost un obicei evreiesc. Și ungerea cu ulei, cum am spus, nu este neapărat greșită. Ea poate să funcționeze, dar după cum vedem în Iacov, este folosit mai ales pentru copilași în Hristos, pentru bebeluși în Hristos. Metoda prescrisă de Isus și din tot Noul Testament este mult mai simplă. Poruncești și îți pui mâinile peste bolnavi. Este destul. Nu trebuie să adăugăm dramă la vindecarea bolnavei sau să porți sticluța cu ulei ca să par mai spiritual sau să aduci o sticluță de ulei de, de pe Pământul Sfânt din Israel, care, nu știu ce, ca, ca și cum ar fi o, o poțiune magică. Nu face nimic acel ulei. Credința în cuvânt vindecă pe oameni. Amin? Acesta a fost un aspect destul de important, care l-am văzut de atâtea ori în trupul lui Hristos și atât accent se pune pe acest ulei ca și cum ar face ceva acel ulei. Dar nu asta e important. Credința care, cu care ungi pe bolnav cu ulei. Aceea, ungerea aceasta cu ulei poate fi făcut ca un act de dragoste, ca un obicei, dar nu este ceva prescris de cuvânt ca fiind Folosit pentru vindecarea bolnavilor. Haideți să mergem la secțiunea 12, în care vorbim despre ungere și putere. În contrast cu puterea. Ce înseamnă ungere și ce înseamnă puterea. Și haideți să vedem câteva exemple din Vechiul Testament, întâi și apoi în Noul Testament, câteva caracteristici ale Ungerii și puterii. Haideți să citim la Exodul 28, cu versetul 41. Și apoi Exodul 29 cu 4 la 7 vorbesc aceste pasaje despre ungerea pentru preoții a lui Aaron și fiilor lui. Exod 28 cu 41 Și s-i pune-le pe Aaron fratele tău și fiii săi împreună cu el și ungei și consacră și sfințește ca ei să-mi servească în serviciul de preot. Vedeți? Ungei. Apoi Exodul 29 cu 4 la 7 Și s-i să-i aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa tabernacului întâlnirii și să-i speli cu apă. Și să iei veșmintele și să pui tunica peste aron și roba efodului, și efodul și pieptarul și încingel cu brâul făcut cu iscusință ale efodului. Și pune mitra pe capului și pune sfânta coroană pe, peste mitra. Ia apoi un delemnul pentru unge. Vedeți, era încă din Vechiul Testament acest obicei cu un delemnul. Ia apoi un lemnul pentru ungere și toană-l pe capului și ungel. Ce vreau să spun aici? Este că ungerea. Nu este același lucru cu putere Ungerea nu înseamnă putere Ci mai degrabă ungerea înseamnă o separare și o consacrare A unei persoane pentru o anumită misiune Pentru o anumită însărcinare Aici vedem pentru preoție este, există o ungere fizică cu un lemn, așa cum am văzut în aceste pasaje Dar există și o ungere spirituală În Noul Testament, noua creație a fost unsă în mod spiritual A fost unsă pentru o misiune Pentru acea misiune de reconciliere, de a merge și a vindeca pe la, De a face lucrurile slujirii și de a predica Evanghelia Haideți să mai vedem tot în Vechiul Testament două exemple de ungeri a, a, a împăratului David și a lui Samson. La 1 Samuel 16 cu 12 la 13 Biblia spune așa Și a trimis și a fost adus, aici e Samuel cu David, și el era rumen și cu o înfățișare de asemenea minunată și frumos la privit și Domnul a spus Ridică-te, ungel. Pentru că acesta este. Atunci Samuel a luat conul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților săi și Duhul Domnului a venit peste David începând în acea zi. Astfel Samuel s-a ridicat și a mers la rama. Apoi vedem în judecători 13 cu 24 la 25 exemplul lui Samson. Și femeia a născut un fiu și a pus numele Samson și copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște în tabăra lui Dan între Torea și Eștaol. În aceste două cazuri a lui David și Samson, vedem că Duhul Domnului și puterea au venit peste ei după ce ei au fost în mod fizic sau spiritual uși și uh, puși deoparte, consacrați. Vedeți acest lucru la David și la Samson. Și de multe ori confundăm ungerea cu puterea și credem că ungerea... Vine și pleacă Sau auzim expresii de genul că Acum e o ungere puternică sau o ungere mai slabă Nu există așa ceva Ungerea înseamnă consacrare Nu e tot una cu putere Și ungerea vine odată în Noul Testament Și nu mai pleacă O să vedem imediat Vine o singură dată în Vechiul Testament Puterea Duhul Sfânt venea și pleca Dar ungerea nu pleacă niciodată Nici în Vechiul Testament nu pleca Odată ce erai uns, erai consacrat pe viață Erai consacrat pentru lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat deci ungerea nu se ridică niciodată Și haideți să vedem în continuare despre Samson la judecător 16 cu 1 la 20 Este un text puțin mai mare, dar o să citesc doar uh, părți din el pentru a, a, a vă arăta anumite lucruri Dar dumneavoastră vă invit și vă, vă încurajez să citiți tot textul Și haideți să vedem câteva lucruri încă importante despre ungere și putere în acest text La judecător 16 cu 1 la 20 și timp de la versetul 1 Atunci Samson a mers la Gaza și a văzut acolo o curvă și a intrat la ea. Nici nu ne place să auzim acest lucru. Și li s-a spus gaziților zicând, Samson a venit aici și l-au încercuit și l-au pândit toată noaptea la poarta cetății și au stat liniștiți toată noaptea spunând, dimineața când va fi ziua îl vom ucide. Și Samson s-a culcat până la miezul nopții și la miezul nopții s-a sculat și a luat porțile cetății și cei doi stâlpi cu tot cu zăvor și a plecat cu ele și le-a pus pe umerii săi și le-a dus pe vârful unui ideal care este înaintea Hebronului. Și s-a întâmplat după aceasta că a iubit o femeie în Valea Sorec al cărei nume era Dalila, a doua femeie, care și aceea era o curvă. Și domnii filistenilor s-au urcat la ea și au spus ademenește-l și vezi în ce stă marea lui putere și prin ce mijloace îl vom putea învinge ca să-l legăm și să-l chinuim și îți vom da fiecare 100 de shekel de argint și citiți mai departe și vedem la versetul 20 Zice așa, Dalila a aflat secretul lui, i-a tăiat părul și i-a spus Samson, filistenii sunt asupra ta și el s-a trezit din somnul său și a spus Voi ieși ca în celelalte dăți și mă voi scutura Dar nu știa că domnul îl părăsise Haideți să vedem aici câteva lucruri despre ungerea aceasta și puterea lui Samson În primul rând vrea să observăm acest lucru că Păcatele lui Samson, faptul că s-a culcat cu curve Că una și a doua Vedem că imediat după ce s-a culcat cu acea curvă din acea cetate acea, Acel păcat nu i-a afectat ungerea și puterea care erau peste el pentru că vedem imediat în versetele 1 la 3, vedem cum El s-a dus și a luat porțile cetății pe umerele Lui și a plecat cu ele. Puterea era încă acolo. Păcatul nu a afectat ungerea și puterea. La fel în Noul Testament. Faptele noastre păcătoase nu ne afectează ungerea care Dumnezeu a pus-o peste noi, consacrarea și puterea care El a pus-o în noi fără măsură. El ne afectează mintea noastră și blochează minte, mintea noastră, blochează acea putere și o ține înăuntru. Dar nu afectează pe Dumnezeu, nu-l oprește pe Dumnezeu să facă ceva și nici nu afectează puterea care este înăuntru. Al doilea lucru care vreau să-l observăm este că Samson nu arăta arătat foarte musculos, nu arăta ca unul care a venit de la sală. Și de unde știu acest lucru? Pentru că vedem în versetul 5 că cei oameni au venit la Dalilea și vreau să știm, de unde vine puterea asta. Tu ai mai fi întrebat dacă vedeai pe Samson fiind foarte făcut, foarte într-un mod supranatural și fiind înalt cu mușchi Probabil nu ai fi pus întrebarea asta, că știai de unde vine puterea, are mușchi Dar cunoscându și pe Dumnezeu și caracterul lui, cum are el tendința să în slăbiciune să-și arate puterea Probabil Samson arăta mai mic și mai slab ca oricare alt om din vremea lui Deși filmele arată altceva Dar știindu pe Dumnezeu, cred că era ca un slăbănog dar când punea mâna pe puterea lui Dumnezeu era prin el, curgea prin el. Acesta e al doilea lucru care vreau să observăm, că nu era fizic, nu avea ceva impunător. Iar al treilea lucru foarte important este că ungerea și puterea nu au niciun sentiment asociat cu ele. Nu, nu poți simți puterea sau ungerea, nu se simte. Și vedem asta la Samson. Samson n Că Domnul se depărtează de el și că puterea plecase. Vedem asta în versetul 20. Cum n-a știut? N-a știut pentru că nu simțea nimic că nu avea puterea sau că nu avea puterea. Doar au văzut efectele. Dar n-a știut, n-a simțit ceva diferit. Și noi n-avem nevoie să simțim nimic pentru a ști că avem puterea. Nu căuta să simți ceva când ești botezat cu Duhul Sfânt sau să repeți acel, acele sentimente. Eu n-am simțit nimic când am primit pe Duhul Sfânt. L-am primit pe Duhul Sfânt prin credință, așa am vorbit în limbi prin credință și n-am simțit nimic. Nu e rău să simți ceva, dar nu căuta să simți înainte de a acționa în putere sau nu căuta sentimentul ca să știi că puterea va funcționa pentru că nu este nicio legătură între sentimente și putere. Și vreau să spun că Chiar dacă simți și te sentimente și le simți destul de mult timp, te obișnuiești cu ele, devin normale și apoi nu mai este ceva ieșit din comun, ai să ai nevoie de alte sentimente. Ungerea și puterea nu se bazează pe sentimente. Dacă sentimentele sunt bine, dacă nu, nu. Dar nu trebuie să căutăm o experiență pentru că atunci când Duhul Sfânt vine peste noi, când a venit peste noi la putere, la salvare, noi am primit toată puterea și acea putere este rezidentă în noi, este în noi tot timpul. Noi suntem cei care nu suntem conștienți de ea tot timpul sau nu știm să o folosim și când venim la Dumnezeu în închinare, de exemplu, noi suntem totdeauna în prezența lui Dumnezeu, noi nu plecăm și ieșim din prezență, dar nu suntem conștienți cu mintea noastră tot timpul de prezența lui Dumnezeu. Asta se întâmplă de fapt când venim și cântăm lui Dumnezeu. Prin muzică devenim mai conștienți de apropierea noastră cu Dumnezeu și Duhul Sfânt din noi are liberă trecere, se manifestă mai ușor. Nu Dumnezeu ne neapărat face ceva, ci Duhul Sfânt din noi se poate manifesta mai ușor și suntem mai conștienți de acea putere care este în noi. Și de asta uneori simți ceva, pentru că Duhul Sfânt este activat în tine, puterea care este în tine este stârnită și activată, Și atunci poți să simți ceva. Dar nu aștepta sentimentele pentru ca tu să acționezi în putere. Puterea este în tine deja. Și haideți să vedem câteva lucruri în Noul Testament despre ungere. La 1, 2 cu 20 și 2 cu 27. 2 cu 20 spune așa. Dar voi, voi aveți o ungere de la Cel Sfânt și cunoașteți toate lucrurile. Noi avem o ungere de la Cel Sfânt. Și ce este această ungere? la 27. Dar ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi, vedeți? O primește o dată și rămâne în tine pentru totdeauna, la fel Duhul Sfânt. Vine odată și rămâne pentru totdeauna, nu mai pleacă. Ca în Vechiul Testament. În Vechiul Testament Duhul Sfânt venea și pleca. Dar în Noul Testament ungerea și Duhul Sfânt nu mai vin și pleacă, Ei rămân. Duhul Sfânt rămâne pentru totdeauna în credincios, chiar și atunci când faci fapte păcătoase. El rămâne acolo, nu pleacă, prezența lui Dumnezeu nu pleacă, tu nu ești din prezența și din împărtășia cu Dumnezeu, tu ești mereu în și în prezența lui Dumnezeu, doar în mintea ta ești mai puțin conștient și mintea ta creează blocaje atunci când păcătuiești. La mintea ta se întâmplă totul, Nu-i e, ungerea nu, nu e, pleacă și vine. Așadar ungerea pe care am primit-o de la el rămâne în noi, în voi. Și nu aveți nevoie ca cineva să o învețe, dar așa cum aceeași ungere vă învață despre toate și este adevăr și nu este minciună și chiar așa cum v-a învățat ea, veți rămâne în el. Așadar noua creație a fost unsă în, în, în slujba de preot și rege odată pentru totdeauna. Noi am fost consacrați ca și preoți și împărați. Suntem o preoție împărătească. În 1 2 cu 9 și în Apocalipsa spune acest lucru. Acea ungere rămâne în noi pentru totdeauna pentru că este ungerea lui Hristos. Hristos e ungerea. Și ungerea sau puterea sau Duhul Sfânt niciodată nu îl va părăsi pe creștin. Nu vine și pleacă ca în Vechiul Testament Și acest este un lucru care mulți creștini nu știu Ei cred că în păcătuiesc Duhul să pleacă de la ei Și cântă cântări de genul Cum cânta David în Psalmul 51 Zidește mine o inimă curată Nu mă lepăda de la fața ta Și nu lua Duhul Sfânt de la mine Fals Noi odată ce venim în Hristos Nu mai putem fi lepădați niciodată de la El nu mă, El nu ia Duhul Sfânt de la noi În Noul Testament În Vechiul Testament era adevărat pentru că noi nu erau, nu erau, David nu era o nouă creație Duhul Sfânt venea și pleca La fel la Samson venea și pleca La fel la, la toți profeții vechiului Testament Dar în Noul Testament el nu mai pleacă Amin? Haideți să mergem mai departe la secțiunea 13 Ce facem când rezultatele întârzie Sau nu se întâmplă imediat ce se întâmplă când ne-am pus mâinile, am poruncit, ne-am rugat în limbi și totuși nu se întâmplă nimic cu bolnavă, boala nu pleacă, nu pare să se întâmple nimic. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne săturăm și să luăm această hotărâre, să avem această determinare hotărâtă că acea persoană va fi vindecată indiferent de ce se ar întâmpla și în să ce faci? Continui să te rogi în limb și să lovești cea boală prin cuvintele tale 30 de minute, 45 de minute, 2 ore, cât ai la dispoziție cu acea persoană. Dacă nu poți, atunci n-ai destul timp, continuă acasă, în în timpul tău de rugăciune să comanzi, pentru că nu există distanță în spirit, nu există spațiu în spirit. Continuă să poruncești pentru acea persoană să fii vindecată și când o vezi din nou, din nou puneți mâinile peste persoană și poruncește, pentru că aduți aminte că tu adaugi la ceea ce ai făcut înainte nu încep de la început. Și am avut experiențe de genul ăsta când m-am rugat timp de două, 3 luni pentru aceeași persoană. Am cerut permisiune să mă rog pentru persoane care nu puteau face copii. Și m-am rugat și m-am rugat de fiecare dată când vedeam persoana și în final au avut copii. Am un caz concret care are doi copii în ziua de astăzi. Și am luat 3 trei, patru luni. a luat un timp în care am, am poruncit și am poruncit și am poruncit până când persoana a fost vindecată. Și trebuie să avem această determinare, să nu ne lăsăm și să continuăm să poruncim de mai multe ori până când boala este complet distrusă și nu, să nu ne fie teamă sau să avem îndoiel de a porunci și de a ne pune mâine de mai multe ori peste bolnav până când vedem rezultate pentru că acest lucru nu este un semn de necredință ci este o modalitate prin care noi ne ascuțim și ne întărim convingerea și credința noastră în minte nu este o, o dovadă de necredință și scoateți, dar această întăritură această Pentru că diavolul folosește asta oh, Dacă pui de mai multe ori e necredință Nu e necredință Amin? Când vine vorba de rugăciunea credinței De poruncă, când ai de a face cu diavolul Nu când ai de a face cu Dumnezeu Și dacă tot nu vezi rezultate Când faci toate aceste lucruri Cheamă pe alți frați și surori din, Ca au aceeași învățătură, aceeași credință Și puneți-vă mâinile toți împreună Puneți-vă credința împreună Pentru acea persoană bolnavă, pentru că dacă ești obosit în credința ta, ai nevoie de ajutorul altor frați. De asta suntem împreună, de asta Dumnezeu a instituit biserica, ca să ne punem împreună. Și Matei spune că dacă doi se se agrează pe pământ împreună și cer ceva prin credință de la Dumnezeu, tată, sau poruncesc ceva, le fafitat. Are mare putere credința împreună. Se mărește, manifestă mai multă putere și boala pleacă. Pentru că tot ceea ce tolerăm ne va domina în niciun caz. Nu trebuie să devenim pasivi cu vreo boală și să o acceptăm încet, încet. Ci trebuie să o, să o alungăm ca ea să ne domine. Noi să dominăm și să călcăm peste ea. Iar o altă cale pentru a vedea rezultate mai rapid în vindecare este să aplicăm, de exemplu, legea semănatului și a seceratului. Și cum aplicăm asta? Începi să te rogi, să, pă, să te rogi pentru, bol, pentru vindecare, pentru toți oamenii bolnavi care ți sunt în cale. Poți să te duci la spitale, să-ți spui mâinile, chiar dacă nu vezi nimic, roagă-te, seamănă vindecare. Poruncește, roagă pentru. folosește orice oportunitate să te rogi pentru alții. Avram s-a rugat pentru Abimelec și mai târziu Sara a fost și vindecată. Și mai târziu tu vei începe să culegi și tu vindecare pentru tine sau pentru alții. Începe să semeni în credință și să te rogi, indiferent ce vezi. O altă cale prin care poți să grăbești aceste rezultate este să-i vezi pe alți oameni făcând acest lucru. Vindecând bolnavi sau înviând morți, poți să te uiți pe YouTube sau pe video, să urmărești casete, să vezi pe alții cum au făcut și să lași ca acelea să-ți credința. Să te dea asta când vezi ceva sau când auzi un cuvânt ești mai plin de drăzneală și poți să mergi să te rogi. Folosește acelea în avantajul tău. Și, și mergi înainte, continuă să lupți, să lupți, să lupți până când obții primele victorii. După ce obții câteva victorii, ai să-ți dai seama că începi să dezvolți o reputație în lumea spirituală. Demonii încep să fugă de tine. Când te aprezinti tu... Următoarele cazuri de boală Vor fi mai ușor de vindecat Pentru că demonii nu vor mai opune atâta rezistență Îl vedem pe Isus și pe Pavel Vedem că cei fii alos ceva Care au încercat să vindece și să scoată demon Și demonii au încer- iar Le-au răspuns zicând Noi îl cunoaștem pe Isus, Îl cunoaștem pe Pavel Deci nu numai pe Isus, Dar voi cine sunteți? Vedeți, demonii îl cunoșteau pe Pavel Știau cine e Pavel, ce poate să facă Pavel Și fugeau din calea lui Pavel pentru că vreau să știți că cuvintele noastre, când noi poruncim credință, le face rău la demoni. Iarde, arde. Nu-i doar pur și simplu stau acolo și aia nu vreau să plec de aici și nu se întâmplă nimic. Nu, îi arde, le face rău. Când ne prezentăm noi în plin de putere și de credință, ei n-au încotro, fizic trebuie să plece. Și când dezvolți această reputație, când te văd de departe, fug dinaintea ta. Pentru că de multe ori este și o sursă demonică în spatele unei boli și boala pleacă mult mai ușor. Amin? Așa că mergi, luptă, luptă până când obții primele victorii și după aia începe să, să-ți fie mai ușor pentru că dezvolți această reputație. Dar în, în ultimul caz, în cel mai rău caz, hai să citim în Evrei 11 cu 6. Chiar și dacă după toate astea încă nu vezi rezultate, continuă în credință. Uita ce spune cuvântul la Evrei 11 cu iar fără credință este imposibil a plăcea lui, fiindcă cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că este un răsplătitor al celor ce îl ce-l caută cu zel. Te rugați cu credință, te rogi cu credință, dar sub nicio formă nu te opri din a-ți pune mâinile peste bolnat, pentru că este mult mai bine să continui să-ți exersezi credința în cuvânt Chiar fără să vezi rezultate decât să nu ai nici rezultate și nici să nu-ți exersezi credința Dumnezeu va răsplăti credința ta indiferent Mergi cu credință, folosește orice ocazie și roagă-te, nu te opri Pentru că în final îți garantezi, vei rezultate Amen. Dar chiar dacă nu vezi, continuă în credință Haideți să mergem la secțiunea 14 Unde vorbim despre ce să fac când nu știu ce să fac S-ar putea să te confrunți cu cazuri de boală care nu știi ce să faci. Poate nu te-ai confruntat înainte. Prima dată când te confrunți. Ce faci în acele cazuri? Te bazezi pe Duhul Sfânt. Uitați ce spune Romani 8 cu Dar dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Hristos dintre morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul său care locuiește în voi. Ce vreau să spun cu acest text? Acest pasat spune că același Duhul Sfânt, același Duh Sfânt care l-a, l-a înviat pe Iisus din morți, locuiește în noi, locuiește în tine și în mine. Duhul Sfânt a fost Cel care a făcut orice miracol din istoria omenirii. El a fost prezent. Ori de câte ori a fost cineva vindecat, El a fost prezent acolo. Ori de câte ori cineva a fost înviat din morți, Duhul Sfânt a fost prezent acolo. El este degetul lui Dumnezeu, El este puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. El este și o persoană. Așadar, El a fost prezent la toate cazurile posibile de, de boală și de, de, de probleme spirituale. Și același Duh Sfânt locuiește în tine și în mine. Așa că, chiar dacă nu știi ce să faci, Duhul Sfânt știe ce să facă tot timpul pentru că El a mai făcut. Nu există nicio boală care să le apre în surprindere. Nicio boală care să le apre în surprindere. Nu există nicio boală cu care El nu s-a confruntat înainte. Amen. Și El este în tine și El te va conduce ce să faci. El îți va spune, îți va, dacă ești sensibil și a, ești atent, El îți va arăta ce să faci. Îți vor veni anumite idei pe moment. Și încă un lucru important aici este că Duhul Sfânt este o persoană. El are și El o minte, are o personalitate. Și El de multe ori își aduce aminte, dacă pot spune așa că nu există, că El a uitat. Dar El își aduce aminte, retrăiește anumite miracole pe care le-a făcut înainte. Și din cauza aceasta, pentru că el își aduce aminte și tu, el trăiește în tine, și tu îți aduce aminte și putea să ai niște sentimente ca și cum trăiești o experiență la care nu ai participat niciodată. Și același lucru este și cu anumite dejavuri. Simți că trăiești ceva, dar care nu îți aduce aminte niciodată să fi trăit în trecut. Duhul Sfânt trăiește prin tine pentru că mintea lui este conectată cu mintea ta la nivel subconștient Și atunci când el trăiește ceva, tu trăiești ceva și ai impresia că tu ești cel care trăiești Deși nu ai experimentat niciodată acea experiență Și avem aceste dejavuri, este pentru că Duhul Sfânt își aduce aminte Și la fel când diavolul încearcă să pună anumite rele în mintea noastră Lui place când identificăm acele gânduri ca fiind de la noi Dar de fapt nu sunt de la noi pentru că el este un spirit și pune gânduri, la fel Duhul Sfânt pune gânduri sau, pă, uh, sau gânduri care vin din propria noastră minte. De asta vorbeam, că, dacă vă aduceți aminte, la neuroplasticitate, avem această capacitate de a ne detașa de gândurile noastre, a le observa, a ne uita la ele și a spune asta e de la Diavolul, asta e de la Duhul Sfânt, asta e de la mine și cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să facem această discernere. Și să nu identificăm ca fiind noi cei care noua persoană Care are aceste gânduri sau aceste poate dorințe Ne trezim de multe ori De ce simt așa? De ce am aceste gânduri? Nu tu ești noua creație care experimentează acest S-ar putea să fie un demon care simte sau care e un ducul poftei El nu este un duh speritor, este un duh care poftește Care îi place să poftească și să te identifici de multe ori cu acest Sau un duh al fricii Este un demon fricos nu e un demon care urla la tine, el, el însuși este un demon fricos și el se manifestă, când se manifestă prin tine, ai impresia că tu ai acea frică, dar de fapt este un demon care se manifestă prin tine și pentru că în lumea spirituală, Duhul tău are acces la lumea spirituală, ai impresia că tu ești cel care... Dar am lungit prea mult aici, am vorbit despre această uniune cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne poate spune ce să facem. Dacă Duhul Sfânt este Cel care a creat lumea și l-a ridicat pe Iisus din morți, l-a înviat pe Iisus din morți, cu siguranță El va ști și va fi capabil, va ști ce să facă să vindece orice boală și va fi capabil să vindece orice boală cu care tu te confrunți. Amin? Și în sfârșit, nou în ultimul rând, ne mergem la ultima secțiune în această serie de învățătură, sub secțiunea 15 din capitolul 8, în care vorbim despre... Calea de administrare a vindecării cu o mentalitate a vechiului testament În contrast cu mentalitatea noului testament Dacă vă amintiți am început această serie cu mentalitatea noii creații Și închei tot, tot în același context Vreau să expun aici câteva diferențe între mentalitatea vechiului legământ Și mentalitatea noului legământ Și sunt oameni astăzi de lui Hristos Care practică vindecarea cu o mentalitate vechi-testamentală și obține anumite rezultate. Vezi oameni când auzi de minuni în Trupul lui Hristos, dar ele sunt, de fapt, de multe ori minore. Sau sunt parțiale, 20-30%. Și asta nu-i suficient de bine, mai ales pentru persoanele bolnave sau pentru chiar pentru Isus. El vrea vindecare completă, vrea 100%. Sau alți creștini, de exemplu, slujesc vindecare prin, a, prin intermediul darurilor spirituale. Au primit un dar. De credință, de vindecare și prin intermediul acelui dar ei slujesc în vindecare Dar de multe ori chiar acei oameni care au daruri slujesc vindecarea cu o mentalitate vechi testamentală Cu alte cuvinte au un dar dar n-au învățătura și înțelegerea cum funcționează lucrurile în Noul Testament Și funcționează sub o a faptelor, a vechiului legământ Și ar vrea să expun aici o diferență mare Clară între vechi, mentalitatea vechiului legământ și a noul legământ care este următoarea. Oamenii care funcționează cu o mentalitate vechi sau a vechiului legământ au această idee că Dumnezeu este undeva acolo iar noi suntem aici. Suntem cumva separați și noi trebuie cumva să, să mergem la Dumnezeu și să-L facem, să agreeze cu noi, să-L facem, să se miște, să-L convingem să se miște și să facă ceva pentru noi pe pământ. Cumva el e acolo și noi trebuie să-l convingem pe el să facă ceva pe pământ, adică vindecare. Aceasta este o mentalitate vechi și vreau să o expun aici. În nou legământ, noi suntem colucrători cu Dumnezeu și comoștenitori cu Isus Hristos. Și hai să vedem aceasta la Romani 8 cu 17, unde spune așa. Și dacă suntem copii, atunci și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos. Dacă într-adevăr suferim împreună cu El Ca să și fim glorificați împreună cu Hristos În nou legământ, în mentalitatea noului legământ Noi nu mai suntem separați de Dumnezeu În sensul că El este acolo și noi suntem aici Sau este această distanță Chiar dacă în mod geografic El este acolo În al treilea cer și noi suntem aici pe pământ În spirit noi suntem una În spirit nu există distanță sau spațiu Noi suntem una în lumea spirituală cuantică nu există distanță și spațiu Și hai să vedem încă un lucru interesant care l-am spus pe aici pe acolo de-a lungul sesiunilor Despre locurile cerești și despre Efesen Aici citesc trei pasaje de la Efesen care ne arată un pic despre locurile cerești și cine este în locurile cerești Efesen 2 cu 6 Spune așa Și ne am înviat împreună și ne-a așezat împreună în locurile cerești în Hristos Iisus Pe cine? Pe noi ne-a așezat împreună cu Hristos în locurile cerești, în lumea spirituală. Apoi ce zice la Efesien 1 cu 20-23? Vorbește despre Hristos însuși, acum, pe care a lucrat un Hristos când l-a înviat dintre morți și l-a așezat pe el la dreapta sa în locurile cerești. Dumnezeu l-a așezat pe Hristos la dreapta lui în locurile cerești. Dar mai devreme spuneam că ne-a așezat și pe noi împreună cu Hristos. Dacă Hristos e la dreapta lui Dumnezeu și noi suntem la dreapta lui Dumnezeu și nu numai atâți, uitați ce poziție avem la versetul 21, Efeseni 1 cu 21. Mult deasupra oricării stăpâniri și autorități și puteri și domnii și a fiecărui nume numit, orice nume, noi suntem cu mult mai sus de orice nume, dacă vrei pui aici orice nume de boală, noi suntem cu mult mai sus, avem o autoritate și putere mult mai mare și nu numai în lumea aceasta, și în cea care vine Și a pus toate sub picioarele lui Hristos Și a dat să fie capul peste toate lucrurile în biserică Care este trupul lui plinătate Celui care umple toate în toți Hristos este capul, Isus este capul Hristos este Isus și biserica sa Isus este capul bisericii Iar biserica este trupul lui, picioarele lui Și uitați ce spune A pus totul sub picioarele lui Ce sunt picioarele lui Isus. Biserica Hristos înglobează Isus și toată biserica Lui, sub picioarele bisericii, a pus toate lucrurile și a dat să fie capul peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătate, Celui care umple toate în toți. Dumnezeu a pus sub picioarele tale și ale mele toate lucrurile. Odată ce ai venit în Hristos, toate lucrurile sunt sub picioarele noastre în lumea spirituală, care afectează lumea fizică. Și cu 6.12. Spune așa, pentru că noi nu luptăm împotriva cănei și sângelui, ci împotriva principanților, împotriva autorităților, împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte, în locurile spirituale, în locurile invizibile. Așadar, locurile cerești reprezintă tărâmul invizibil, spiritual, care este alcătuit din pământ și cele trei ceruri. Ele ocupă același spațiu și sunt încrenganate, sunt împreună. Al treilea cer, al doilea cer, al treilea primul cer și pământul împreună. Forțele rele spirituale sunt în locurile cerești, cum am văzut în Efesie 6 cu 12. Dar nu numai atât și Hristos este la dreapta Tatălui, dar El este tot în locurile cerești, dar știm că geografic este în al treilea cer. Iar apoi suntem noi care suntem pe pământ geografic, geografic toți suntem în locurile cerești. Așadar, locurile cerești e tot acest spațiu invizibil în care suntem noi, Hristos și, uh, și forțele răului Iar noi suntem una cu Tatăl, una cu Isus și cu Duhul Sfânt În acel loc spiritual Nu este să distanță Mentalitatea noului legământ elimină orice fel de distinție sau separare între noi credincioși și Dumnezeu Indiferent unde Dumnezeu este, El este cu noi Și indiferent unde suntem noi, noi suntem cu El suntem împreună. Și aici să mai vedem încă două pasaje. Unul din la 6 cu 17, care spune așa. Dar cel alipit de Domnul este un singur Duh cu El. Oricine se alătură de Domnul prin naștere din nou, e devine un singur Duh cu Iisus, cu Duhul Sfânt și cu Tatăl. Un singur Duh. Noi suntem una. Și trebuie să eliminăm acest tip de gândire noi și El. Noi și El. Noi suntem una. Nu este noi și el, dar noi. Noi suntem alăturați împreună. Și s-ar putea să se treacă acum prin minte că asta e doar semantică și doar un joc de cuvinte. Dar nu e așa. E foarte important cum folosim cuvintele și ce fel de cuvinte folosim. Pentru că cuvintele noastre creează gânduri și gândurile împrospătate destul de mult timp devin mentalități și teritori. Ceea ce vorbești creează gânduri și gândurile împrospătate destul de mult timp, o perioadă îndelungată, devin întărituri. Așa formează diavolul întăriturilor în mintea noastră, încetul cu încetul. Ne spală creierile. Noi construim întărituri pentru dușman doar prin folosirea unei terminologii greșite. De multe ori, de asta e important felul cum vorbim și ce versuri pune la cântările noastre, pentru că încet, încet, fără să ne dăm seama dacă folosim o terminologie greșită, sau Vechiului Testament construim întărituri implicite în, no- în mințile noastre și gândim prin filtrul acelor întărituri într-un mod vechi testamental. Și dușmalul câștigă. De asta nu avem multe rezultate. Și de asta e important. Cuvintele greșite produc imaginile greșite în mintea noastră și conexiunile greșite în mintea noastră. De multe ori ești conștient de conexiunile care se fac în mintea ta și ce implicații, de multe ori prin predici, doar când spui o frază, câte alte implicații sunt în acea frază care se creează în mintea ta fără ca tu să-ți dai seama. Pentru că cuvintele creează gânduri, imagini și fac anumite conexiuni în mintea noastră și apoi interpretăm lumea și alte pasaje din Biblie prin filtrul acelor conexiuni fără să ne dăm seama. Și de cele mai multe ori sunt greșite. De asta acum... Am după ce ascult vreo 10-15 minute o persoană sau un predicator cum vorbește, îmi dau seama cam pe unde se află spiritual, pentru că cuvintele noastre... Ne localizează în lumea spirituală Îmi dau seama cât înțelegere are asupra noului legământ Cât de mult cunoaște despre cum funcționează lucrurile în Noul Testament Și ai să observi Dacă ascuți destul de mult ce învață aici Și la alți oameni care învață uh, în, în, într-un fel asemănător Ai să observ cât de ușor îți dai seama Cine are credință, cine nu are credință Cine are cunoaște despre credință Cine manifestă credință Pentru că cuvintele noastre ne localizează în spiritual Amin? Aud știți, spunând de multe ori, fără El nu sunt nimic. Fără El nu sunt nimic. Și au impresie că asta este smerenie. Dar nu e smerenie. Este necredință. Și Dumnezeu nu-i place necredință. Ok, e adevărat. Nu ești nimic fără Hristos. Dar de ce te concentrezi pe a nu fi fără El din moment ce tu niciodată n-ai să mai fi fără El? Când vin Hristos și e salvat, niciodată n-ai să mai fi fără Hristos. Tu totdeauna ești una cu El. Și niciodată n-ai să mai ajungi nimic. Pentru că niciodată n-ai să fii fără El. Atunci, de ce te concentrezi să clar că fără El nu sunt nimic, în loc să spui că cu El sunt totul, pot totul în Hristos care mă întărește, toate lucrurile sunt posibile? Vedeți cum se schimbă o afirmație, creează întuneric și creează necredință, fără El sunt nimic. Știți ce, știți ce creează, ce imagini creează în mintea noastră această frază? O, fără El sunt nimic. Știți ce se mai pune în mintea noastră, fără să ne dăm seama? O, oh, fără el, sunt un păcătos, nu merit nimic Sunt un vai de capul meu, sunt un gunoi Cine sunt eu? Pleava societății Asta se creează în mintea ta când spui fără el sunt nimic Pare ceva foarte spiritual și smerit, dar nu Pentru că nu-i bazat pe cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu pot totul în Hristos Eu sunt cineva, sunt o nouă creație. sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos Într-un mod vital, nu el mă consider așa, ci eu am devenit așa doar trupul și mintea mea mai sunt la fel Din vechea creație Dar duhul meu, adevăratul meu, eu sunt o altă persoană De asta când ne uităm în oglinda cuvântului Spune să nu uităm ce am văzut Că ai singura dovadă Că noi suntem o altă persoană nu uita că ești neprihănire Nu uita că ai vindecare Nu uita, nu pleca Și uita și apoi revii la tendința naturală Că ești un păcătos. Și vedeți ce importante sunt cuvintele Când au cântările astea romantice Că sunt un păcătos, sunt un vaie de capul meu Sunt zdrobit La ce mă ajut aceste lucruri? Pentru că nu e așa S-ar putea să mă simt așa Datorită lumii și mediului, Și minții mele renointe Dar în realitate eu nu sunt așa Amin? cuvintele noastre ne localizează în lumea spirituală și ne schimbă totul, fac diferența și în ultima pasaj la Anticorinten 2 cu 16 și îmi place să închei cu acest uh, cu acest verset fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului ca să-i dea învățătură noi însă avem mintea lui Hristos noi avem mintea lui Hristos în noi dar poți să spui cât vrei tu asta până, nu va face nicio diferență până când nu începi să vorbești Și să acționezi să te porți ca și cum ai mintea lui Hristos. Nu doar să te forțezi, ci trebuie să devină natural vorbirea ta, acțiunile tale, faptele tale trebuie să vină naturale. Pentru că noi nu suntem una cu Hristos. Nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Amin? Mă opresc aici. Sper din toată inima că ceea ce am vorbit, toate cuvintele multe care le-am spus în această serie de învățătură au ajutat la, la... Creșterea noastră în cunoaștere În înțelegerea lucrurilor Au ajutat la creșterea noastră în credință Și o să vedeți de aici încolo Când citiți cuvântul Pentru că în această serie am atins mai multe domenii destul, M-am dus destul de mult Și am atins și alte domenii ale vieții creștinei Și dacă Poți să iei principiile de aici să le extrapolezi la alte domenii Din viața noastră creștină În prosperitate, în binecuvântare Și ai să vezi când citești După ce ai ascultat această întreagă serie Când citești din cuvânt, ai să vezi cum încep să faci anumite conexiuni care nu le puteai face înainte. Cum Duhul Sfânt, începe să fac conexiuni în mintea ta, între diferite versete, încep să vezi alte versete într-o altă lumină. Aha! De fapt, asta însemna acest verset și asta și asta. Și să vezi cum se deschide o altă lume și cum încep să înțelegi din ce în ce mai mult lucrurile lui Dumnezeu și cum stau lucrurile în lumea spirituală. Este extraordinar. Asta mi s-a întâmplat mie. Vorbesc din experiență. Cu cât am ascultat mai mult, cu cât m-am expus mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu, cu cât am fost pasionat de El, cu cât meditez mai mult la Duhul să mă rog în limbi, rugăciunea în limbi, ajută foarte mult și o să fac o serie despre asta, pentru că ne deschide mintea să înțelegem mai multe mai multe lucruri. Că, în mod supranatural și te încurajez fii pasionat de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva pentru că acesta este capabil să ne dea succes în lumea fizică de acum de pe pământ, să ne dea vindecare, să ne dea înaintare înainte tuturor celorlalți oameni, să ne dea promovare să mergem doar în sus și doar înainte niciodată înapoi sau în jos amin? Aceea este mentalitatea omenească, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă înconjoare cu favoarea Lui în numele Lui Sus. amin